0: SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
1: SBS, a world of difference.
2: You with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
0: Vi uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje prema narodu Vurunđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim sarješinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sotoka u Toresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan i dobrodošli u program za 4. sjećnja. Ja sam Bojana Klepač. Pred nama je sat vremena vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas vam predstavljamo Fond za klimatske gubitke i štete, jedan od zaključaka UN-ove klimatske konferencije s kraja prošle godine. U pričama o pojedincima koji mijenjaju i pokreću društvo, danas možete čuti o projektu koji povezuje vrtlarstvo i borbu protiv usamljenosti. Iz Hrvatske nam se danas s vijestima javljaju Enis Zebić i Željko Kovačević, izdvajamo najavu parlamentarnih izbora te početak Europskog vaterpolskog prvenstva u Zagrebu i Dubrovniku. Prije vijesti iz Hrvatske, evo pregleda najvažnijih vijesti u zemlji i svijetu, danas s Anom Solomon. Slušajte nas!
0: U današnjim vijestima poslušajte, australski palestinci pozivaju saveznu vladu da podupre tužbu Južne Afrike za genocid protiv Izraela pred Međunarodnim sudom. Ukrajina i Rusija sudjeluju u najvećoj razmjeni ratnih zarobljenika od početka sukoba. I najmanje stotinu ljudi u Iranu je ubijeno nakon što su aktivirane dvije eksplozivne naprave tijekom prepune ceremonije uz spomen na glavnog zapovjednika Kasema Soleimanija. Slušate vijesti radije SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima ize svijeta. S nastavkom rata u Gazi, australski palestinci su pozvali saveznu vladu da podrži tužbu Južnoafričke republike za genosit protiv Izraela pred Međunarodnim sudom. Australija je ranije izdala izjavu potpore za sudski slučaj Ukrajine protiv Rusije nakon njene invazije, dok iz australsko-palestinske mreže za žele da savezna vlada učini isto za gazu. Naime, Južnoafrička republika je od Međunarodnog suda pravde zatražila hitan nalog kojim se proglašava da Izrael krši svoje obveze prema konvenciji o genocidu iz 1948. u svojoj vojnoj kampanji protiv Hamasa u pojasu gaze. U Tel Avivu su odbacili optužbe kao neutemeljene, istaknuvši da su djelovali u okviru međunarodnog prava, braneći se od islamističke skupine, koju je Australija okarakterizirala kao terorističkom organizacijom. Ali viši politički vođa Hamasa Ismail Hanijeh kaže da je Južna Afrika učinila pravu stvar.
3: Uhajji,
0: Pozdravljam svaki oblik podrške, a posebno podršku Južnoafričke republike, koja je podnijela tužbu Međunarodnom sudu pravde protiv okupacijske države zbog zločina protiv čovječnosti, etničkog čišćenja i genocida. Cijenimo politički i pravni značaj ove tužbe, poručuje Hanijeh. U međuvremenu čelnik Libanonskog Hezbolaha kaže da citiramo ne možeš utjeti nakon ubojstva zamjenika vođe Hamasa u Beirutu, Hasan Nasrala je optužio Izrael za ubojstvo šejka Saleha i upozorio da će se njegove teško naoružane snage boriti do samog kraja ako Izrael odluči proširiti rad Z Gaze na Libanon. Izraelska moć je moć odvraćanja Ona plaši susjedne zemlje i narode susjednih zemalja Svi se zaustavljaju, predaju, povlače, odriču se svojih prava Podbacuju i popuštaju To je izraelska priča to je sila odvraćanja, to je sila terorizma i straha, prokomentirao je Nasralah. Izraelske snage su umeđu vremenu nastavile svoj zračni i kopneni napad protiv militanata Hamasa u Gazi, obavijestivši tamošnje civile da napuste izbjeglički kamp na sjeveru palestinske enklave. Iz Izraela, koji je gotovo izbrisao pojas Gaze, u nastojanju da iskoreni Hamas koji vlada tim područjem nisu niti potvrdili niti opovrgnuli da su ubili Saleha Al Aruria u napadu bespilotnim letjelicama u libanonskoj prijestolnici. No izraelski vojni glasnogovornik je kazao da su izraelske vojne snage u visokom stanju pripravnosti i spremne za svaki scenarij. Ukrajinske vlasti kažu da su sudjelovala u najvećoj dokumentiranoj razmjeni ratnih zarobljenika s Rusijom od početka sukoba. To je bila prva razmjena zarobljenika u gotovo pet mjeseci u složenim pregovorima pod posredovanjem Ujedinjenih Arabskih Emirata. Iz Ruskog ministarstva obrane su priopćili da Ukrajina predala 248 pripadnika vojnog osoblja, dok su iz Ukrajine izvijestili da su vratili kući 230 ljudi, odnosno 224 vojnika i šestero civila. U vremenu, iz Ruskog ministarstva obrane su kazali da je Ukrajina u srijedu ponovno pokrenula raketne napade i napade bespilotnim letjelicama na Rusku južnu regiju Belgorod. U posljednjim napadima, doduše, nema izvješća o žrtvama. Ukrajinska eskalacija napada na Belgorod je došla u trenutku kada je Rusija pokrenula neke od svojih najintenzivnijih napada na Ukrajinu u posljednje dvije godine, odnosno od početka rata. Najmanje stotinu ljudi u Iranu je ubijeno nakon što su aktivirane dvije eksplozivne naprave tijekom prepune ceremonije, na glavnog zapovjednika Kasema Solejmanija. Iranska državna televizija izvještava da su najmanje 103 osobe poginule u eksplozijama – dok je dodatnih 211 njih ozlijeđeno, napad je okarakteriziran kao jedan od najgorih te vrste u Iranu. I tamošnje vlade su proglasili današnji dan danom žalosti. Iranski dužnostnici su osudili napad, kazavši da krive na određene teroriste, budući da još uvijek nitko nije preuzeo odgovornost za napade. Glasnogovornica glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Florencija Sotonino je nakon napada uputila priopćenje za javnost u kojem stoji sljedeće. The Secretary Glavni tajnik snažno osuđuje današnji napad na memorijalnu ceremoniju u gradu Kermanu u Islamskoj Republici Iran, u kojem je navodno ubijeno više od stotinu ljudi a puno više ih je ozlijeđeno. Glavni tajnik poziva da odgovorni preuzmu odgovornost za napade te izražava iskrenu sućut o obiteljima i narodu te vladi Islamske republike Iran. A ozlijeđenima želi brzo oporavak, kazala je Soto Nino u svojem priopćenju. Pretpostavlja se da će Američki sud ovog tjedna početi otkrivati imena desetaka ljudi koji su bili povezani s preminulim financijerom Jeffrijem Epsteinom. Taj bi potez mogao otkriti nove detalje o njegovom trgovanju ljudima u svrhu seksa. Epstein se družio s titanima Wall Streeta, članovima kraljevske obitelji i slavnim osobama, prije no što je 2008. godine priznao krivnju za navođenje maloljetnica na prostituciju. Oduzeo si je život 2019. u dobi od 66 godina dok je čekao na suđenje temeljem optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksa. Desetke žena je optužilo Epsteina za prisiljavanje na pružanje seksualnih usluga njemu i njegovim gostima na njegovom privatnom karibskom otoku. I u kućama koje je posjedovao u New Yorku, Floridi i Novom Meksiku. Pretpostavlja se da će imena više od 150 ljudi spomenutih u tužbi Virginie Joffrey, jedna od epstein ovih najistaknutih tužiteljica, biti objavljena nakon što su godinama bila zapečačena. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iza zemlje. Bivši australski šef sigurnosti Denis Richardson je imenovan da vodi reviziju prijenosa dokumentata kabineta iz 2003. U državne arhive. Predpostavlja se da će revizija u iduća dva tjedna rezultirati izvješćen koje bi trebalo razjasniti zašto prethodna vlada pod vodstvom Scotta Morrisona nije uspjela predati 78 dosijeja o odluci vlade na čelu s premijerom Johnom Howardom da se pridruži invaziji Iraka pod vodstvom SAD-a. Dokumenti su umeđu vremenu pronađeni i predani u arhiv, dok iz ureda premijera i vladinog kabineta pripisuju neuspeli prijenos poremećajima izazvanim pandemijom koronavirusa 2020. i citiramo očitim administrativnim propustima premijer Anthony Albanizi kaže da australci imaju pravo znati detalje o procesu donošenja odluka za irak
4: the National Archives of Australia should release all the documentation uh that has been provided to them
0: Nacionalni arhiv Australije bi trebao objaviti svu dokumentaciju kojim je dostavljena uzimajući u obzir sva pitanja nacionalne sigurnosti, naravno vodeći se savjetima Agencije za nacionalnu sigurnost. No nema razloga zašto ta dokumentacija s iznimkom dovođenja ljudi u opasnost nije objavljena na transparentan način, poručuje premijer Albanizi. Savezna vlada će ponuditi jednokratnu isplatu od 50 tisuća dolara Australije skom koje se obveže služiti dodatne tri godine nakon početnog razdoblja službe. Ovaj novčani bonus je dijelom gotovo četiristo milijuna dolara izdvojenih u svibanjskom saveznom proračunu. Ministar obrambenog osoblja Metkio je kazao da nije tajna da australske obrambene snage imaju potrebu regrutirati više ljudi ističući da će ovi poticaji potaknuti dužu službu visoko kvalificiranih i sposobnih ljudi. Pretpostavlja se će ovaj bonus, koji se plaća unaprijed, te koji se ne može odbiti od poreza, u početku koristiti do 3400 zaposlenika. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,62 eura te 0,53 britanske funte. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Pert sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Adelaide dijelomična na oblaka uz 30 stupnjeva. Melbourne mogući pljuskovi 23. Hobart oblačno 20. Kambera pluskovite te mogućnost razvoja olujnog nevremena i 27 stupnjeva, Sidney manji pljuskovi 29, Brisbane dijelomična na oblaka 32 i na posljedku Darwin gdje će prevladavati manji pljuskovi te mogućnost razvoja olojnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
2: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Bojana Klepač. Slijede vijesti iz Hrvatske. Hrvatska je ušla u superizbornu godinu. Parlamentarni izbori održat će se između travnja i rujna. Korona nas nije napustila. U Osječkoj općoj bolnici opet su zbog porasta opasnosti od zaraze respiratornim bolestima zabranjene posjete pacijentima. U Zagrebu je konačno normaliziran odvoz smeća. Objavljena je karta s ključnim podacima za preko 51% hrvatskog podmorja. Više poslušajte u izvješću Enisa Zebića iz Zagreba.
5: Hrvatska je ušla u svije već tako zovu superizbornu godinu. Između 6. i 9. lipnja održat će se izbori za Europski parlament. Koncem godine održat će se prvi krug predsjedničkih izbora, a još je otvoreno kada će biti parlamentarni izbori. Ni nakon izjave o tome premijera i predsjednika HRZ-a Andreja Plenkovića u prvom ovogodišnjem intervju nismo puno bliže točnom datumu, jedino da će biti između travnja
3: i rujna. Sve će biti na vrijeme, dakle mi smo sada otprilike prilike nešto na manje od tri godine mandata moje druge vlade i mislim da će sve biti onako kako treba u pravom trenutku koji će po meni biti primjeren za održavanje parlamentarnih izbora, to je ono što je najvažnije.
5: Da li predizborno ili ne, na snagu je stupila mini porezna reforma koja smanjuje poreze koji su išli lokalnoj zajednici i više novaca ostavlja za dodatni rast plaća. Plenković je posebno ponosan na rast plaća i mirovina u svojih sedam i pol godina mandata.
3: Mi kada smo krenuli, prosječna plaća u Hrvatskoj bila je 749 eura. Danas je prosječna plaća u Hrvatskoj 1178 eura. Kada smo krenuli, mirovina je bila nešto malo veća od 350 eura prosječna. Danas je ona 550 eura. Minimalna plaća na početku našeg mandata je u bruto iznosu bila 414 eura. Ona je od jučer 830 eura. To je rast za više od 100% minimalne plaće. Plenković je komentirao i oporbene kritike kako ljeve tako i desne oporbe. To što se kod nas od strane ove druge političke Hrvatske, a to je oporba različitih boja, sastoji od dvije teze. A. Svi su HDZ korumpirani, lupeži i treba ih smijeniti. Ili B. Svi su to nacionalni izdajnici jer surađuju, zamislite, 2024. sa predstavnicima nacionalnih manjina, osobito sa predstavnicima srpske nacionalne manjine, pa smo valjda jugoslaveni komunisti, antikristi i najgori mogući izdajnici. E onda mi kažemo ne, 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 gospodo, samo sekundu, to su floskule druge političke
5: Hrvatske. Vlažno i prohladno vrijeme pogoduje širenju respiratornih bolesti. U posljednjih mjesec dana evidentirano je 188 umrlih od i sa koronom. I broj slučajeva gripe i u porastu dosad je evidentirano 858 oboljelih, najviše među djecom prečkolske dobi. Što se tiče Hripavca, dosad je prijavljen 4151 slučaj, od toga najviše među mladima u Zagrebu čak 40% svih slučajeva, a u Splitskom področju 20% slučajeva. To su podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji kažu i kako je zbog postojeće situacije povećen interes za cijepljenje protiv Hripavca. Dnevno se protiv korone cijepi svega 200-300 ljudi, ali kako ako se očekuje povećanje broja opoljenih u sljedećim tjednima, u Zavodu se nadaju da će interes za cijepljenje porasti. U Osječkom kliničkom bolničkom centru je zbog povećanog broja slučajeva zaraza respiratornim bolestima zabranjen posjeti pacijentima pomoćnih ravnatelja Osječkog kliničkog bolničkog centra Domagoj Drenjavčević.
1: Populacije sve više zaraženih osoba i to cirkulira i glavnih razloga kako bismo upravo spriječili ulazak i tim putem virusa u zdravstvenu ustanovu i zaštiti, one najrizičnije bolesnike je upravo ova mjera koja ograničava mogućnost posjeta bolesnicima i na taj način ćemo ipak rasteretiti ovaj izvod infekcija koji bi mogao biti prema onim najtežim bolesnicima.
5: Otkako je početkom prosinca veliki odron otpada na Zagrebačkom odlagarištu Jakuševac zatrpao kompostanu, punik se mjesec dana nije odvozio bio otpad sa Zagrebačkih ulica, a zbog otežanog pristupa lokacijama za odlaganje redovitog otpada na Jakuševcu bilo je velikih problema i sa odvozom tog tipa otpada. Međutim, već od ponedeljka 1. sječnja sve se vratilo u normalu, bar što se tiče nas građana. Zamjenica Zagrebačkog gradonačelnika Daniela Dolenec.
4: Sve ovaj tjedan ide redovno i sve se kupi po planu. Ono što je još teško začistoću je da još uvijek taj plato na samom odlagalištu koji se proširuje nije gotov i trebalo bi biti do kraja ovog tjedna gotovo. To će onda omogućiti čistoći da stvarno smjenu završi unutar smjene. Znači da, da kamioni stignu dovoljno brzo sve istovariti, onda nema više ostataka.
5: Bio odpad i dalje ne ide na Jakuševac, već ga unajmljena privatna tvrtka odvozi na druga odlagališta u Hrvatskoj.
4: Bio otpad nakon ovog postupka nabave preuzima privatni uporabitelj. To je moralo se dogoditi, ne znam koliko je ljudima jasno što se zapravo sa samim odronom dogodilo. Odron koji se dogodio na Jakušlicu 4.12. je sa miješanim komunalnim otpadom zatrpao kompostanu koju imamo na Jakušlicu. I zapravo sad i kad počne sanacija to će trajati neko vrijeme dok se zapravo uspostavi uopće mogućnost ponovno odvoženja bio otpada i kompostiranja na samom jakušecu. U Bandićevo vrijeme grad Zagreb bio je na zlom glasu po velikim
5: kašnjenjim u plaćanju, a neslužbeno i po ucjenjivanju dobavljača da im neće biti plaćeno ako ne daju postotak. Sada se plaćanja grada Zagreba vraćaju u zakonske rokove, najavljuje zamenica gradonačelnika.
4: To je izuzetno važno Znači će za sve kapitalne projekte grada Zagreba i što je službena obavijest našeg ureda za financije prema svim gradskim uredima da je sad naša obveza da plaćamo u roku 30 dana. Znači treba podsjetiti kako je bilo. Pri dvije godine mi smo i vlastitim ustanovama i trećim stranama kasnili s plaćanjima do šest mjeseci. To je jako važno jer se hrpa firmi manjih, recimo građevinske firmi ne može javiti ako vi imate rokove plaćanja 60 dana. Ne mogu nositi toliko količinu troška koji nastane na gradilištu
5: u Splitskom od Nogravskom institutu u srijedu je predstavljena karta 51% površine podmorja Hrvatskog dijela Jadrana, projekt dragocijna razina Projektom koji se službeno zove Nacionalna karta morskih staništa, obuhvaćeno je 28.000 kvadratnih kilometara morskog dna do dubine od 40 metara i on daje uvid u reljev podmorja i staništa morskih organizama. Stručni voditelj projekta kartiranja Ante Žuljević
3: uključuje svodno do 40 metara dubine, svodno u nacionalnim parkovima, zaštićenim područjima, parkovima prirode, izdvojena područja i još neka izdvojena područja u kontinentalnom pojasu. E, možemo reći preko 4000 je samo točeka za validaciju znači mjesta s kojima smo mi vidjeli točno što je dole da bi onda mogli interpretirati takozvane akustične snimke i daljinske snimke.
5: Čemu ovaj projekt koji je inače jedinstven na Mediteranu?
3: Ova karta je bitna za sve korisnike mora. Ona nam služi da bi znali gospodariti našim podmorjem, što je velika stvar, da bi znali i gdje možemo ribariti, i gdje možemo sidriti, i gdje možemo nešto graditi, ali ono što je bitno, gdje moramo zaštiti naše podmorje. Kako će se sustav državne
5: uprave poslužiti ovom kartom, objašnjava ravnatelj Zavoda za zaštitu prirode i okoliša
3: u ministarstvu mora Aljoša Duplić. S jedne strane planirati mjere za očuvanje prirode, ali i na održiv način koristiti sva prirodna dobra Jadranskog mora. Nažalost, do sada nismo imali ta
5: znanja. Pred kraj pobičaju po tečaj nekoliko najvažnijih valuta po tečajnoj na listi privatne Zagrebačke banke. Za sto švicarskih vranaka mogli biste dobiti stotinu i eura, za sto engleskih funti 111 eura, za sto američkih dolara 87 eura i za sto australskih dolara 59 eura. Obrnuto za 100 eura mogli biste dobiti 89 švicarskih franaka, 83 engleske funte, 105 američkih, odnosno 155 australskih dolara. Mi smo novu proveli po ulicama, trgovima i rivama. A s ponosom ističem da sam točno prognozirao da će kišek od nas na novogodišnju noć biti samo u rijeci na Kvarneru. Nastavilo se toplo vrijeme, a za vikend kažu da ipak stiže zima. Toliko za današnje jutro. Čujemo se za 7 dana, dotara pozdrav, a sada natrag u studio.
2: Hvala Enisu. Nasavljamo sportskim vijestima. Počinje Europsko vaterpolsko prvenstvo u Dubrovniku i Zagrebu. Hrvatski rukometaši na Kroacija kupu u Poreću. Počele i pripreme hrvatskih nogometnih prvoligaša. Više donosi Željko Kovačević.
1: U Dubrovniku i Zagrebu u četvrtak počinje 36. šest waterpolsko vaterpolsko prvenstvo treba biti izrael no zbog znanih okolnosti hrvatska je odobrena za domaćina muškog dijela nizozemska za do domaćina ženskog dijela europskog prvenstva hrvatska će igrati u skupini sa španjolskom crnog i francuskom španjolska je prvi supannik marko bijačka kapetan hrvatske vaterpolske reprezentacije ivica tucak izbornik hrvatske waterpolske reprezentacije mi smo
3: imali previše vremena ovaj za, za možda uigravanje nekih stvari ali kako nama tako i svima drugima
1: sabjedne da imamo jednu agresivnost koja će nam biti strašno potrebna protiv reprezentacije koja upravo tim načinom postiže vrhunske rezultate zadnjih, ne znam, 4-5 godina. Kroacija kupu poreču posljednje pripreme na natjecanje najblijih hrvatskih rukometaša prije nastupa na Europskom prvenstvu. Ovegodišnji suparnici na tom tradicionalnom okupljenju su Crna Gora i Slovenija. Osmom prvom suparniku izbornik Goran Perkovac kaže: "Koliko ono što za zadatak, ja ću biti tom treningu trpicam. Inače hrvatska reprezentacija zadnji susret imala krajem travnja protiv Belgije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Osim toga ovo je prvi puta da je reprezentacija pod vodstvom Perkovca kompletna. U Crnogoru vodi nekadašnji legendarni vratar hrvatske reprezentacije Vlado Šola. Hrvatska teninska reprezentacija nije se uspjela plasirati u četvrtfinale finale United Cupa koji se igra u Sydney i u Pertu. United Cup organiziran u Australiji od je timsko natjecanju u kojem se natječe 18 nacija podijeljenih u šest skupina s po tri faze koja počinje od četvrtfinala. Nogometaši Splitskog Hajduka u srijedu su započeli pripreme za nastavak sezone a među igračima koji su se našli na popisu trenera Mislava Karoglana je i iskusni 35-godišnji napadač Nikola Kalinić koji je s klubom potpisao ugovor do kraja aktualne sezone. Hajduk je jesenski dio prvenstva završio s 41 jedan bodom šest više od drugo rijeke koji ima utakmicu manje te sedam više od aktualnog prvaka dinama koji ima dvije utakmice manje upravo dva kola nastavka prvenstva Spljičeni će dočekati rijeku na poljudu a potom gostovati kod osijeka trenir hajduka mislav karoglan
3: Svaka utakmica je najbitnija, tako spravimo glave, ali da će nešto definirati prva utakmica ili druga neće sigurno.
1: Hajduk se u međuvremenu povačao nekadašnjim igračem mosika Laslom Klein-Hejšlorom, koji je posuđen do kraja sezone iz Atenskog Panatanaikosa. I Dinamoci su se okupili, taj jer Sergeja Kirović odlučio je podmladiti momčad. Na popisu je 32 4. Pritručili smo 10 mladih iz naše omladinske škole. On će biti prvi tjedan s nama. Dinamo bi u plavi dres obukao nekadašnjeg stalnog u reprezentaciji Brekala iz talijanske Fiorentine i hođu iz slavne Belupa. I riječeni i osjećani su krenuli s priprava. Traja rijeke, Željko Sopić. Najvažnija stvar koju vam mogu sad reći, podijeliti s vama je to da su igrači odradili ono što su trebali po pitanju Zoran Zekić, trener Osijeka, u svom stilu poručuje igračima. Ja sam se udobljio pola ili ima neki moji igrača koji se udobljali malo više, tako da će biti kažnjen i imaju odma motiv više za rad. Šporski pozdravi iz Hrvatske, za SBS radio, Željko
2: Kovačević. Hvala Željku, time smo došli do kraja vijesti. U nastavku programa bavimo se globalnim i lokalnim pričama o pokušajima usporavanja ili zaustavljanja klimatskih promjena. Ostanite uz program SBS-a na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program SBS-a na hrvatskom jeziku, ja sam Bojana Klepač. Po prvi put u povijesti, članice Ujedinjenih naroda postigle su dogovor o uspostavi mehanizama prema kojem bogatije države plaćaju siromašnijima za ozbiljne utjecaje klimatskih promjena. Ideja o takozvanom fondu za klimatske gubitke i štete je nastala u malim otočnim državama prije više od 30 godina. Pacifičke otočne države su pozdravile dogovor postignut na prošlogodišnjem klimatskom samitu, no kažu da će za njegovu uspješnu provedbu od ključnog značaja biti brza isporuka novca i prepoznavanje šteta za pojedine kulture. Prilog BVC One pripremila je Ana Solomon.
0: U glavnom gradu Solomonskih otoka žive ljudi koji su došli s udaljenih atola Ontong Java, a koji su bili primorani na raseljavanje uslijed negativnih posljedica klimatskih promjena. 52 godišnji lesli holosivi, poznati pod nadimkom Tarzan, je starješina naselja Lord Howe u Honiari, na ušću rijeke Mantaniko. On kaže sljedeće.
5: Because of we have a big major on the islands.
0: Suočavamo se s velikim problemom na našim otocima. Upravo zbog klimatskih promjena, većina otoka je potopljena, kazao je Tarzan. Od ukupno nekoliko tisuća žitelja atola Untongijava, stotine njih se preselilo u neformalna naselja uspostavljena upravo za klimatske izbjeglice. Desetljećima su se oslanjali na ovaj komad zemlje u središnjoj Honijari, gdje je ezistencija umeđu vremenu postala svakodnevna borba. No nedavne poplave i cikloni su ugrozili i ovaj komad zemlje. Prirodne katastrofe su donijele smrt i razaranje. Tarzan je vlasnik građevinske tvrtke. On u svojem poslu koristi sile prirode.
5: But for me uh, when these big waves bad weather it's good as when this place has been built.
0: Veliki valovi nepovoljno vrijeme je za mene povoljno. To stvara temelje za gradnju budući da nanosi velike količine pjeska. Time smo uvijek na dobitku, izjavio je Tarzan. Međutim, mali broj zajednica sebe smatra sretnicima. Solomonski otoci su zemlja na prvoj liniji borbe protiv klimatskih promjena. Solomonski otoci su ujedno i sjedište organizacije Oxfam na Pacifiku, a Shabela Ratamana je njihova voditeljica klimatskih programa. When they swim with the events like cyclones and floods when this, you know, natural events occur, there's a lot of Mass destruction already happening. S ekstremnim vremenskim događajima poput ciklona i poplava događaju se masovna uništenja, uključila je Shabela. Tijekom intervjua ona se osvrnula na svoju matičnu zajednicu na Solomonskim otocima. Um, to nije njihova krivica, već krivica onih koji žive luksuzne živote, a što uvelike utječe na naše zajednice. To je ono što me čini prilično tužnom, poručila je Šabela. U Dubaju je u tijeku konferencija COP28 na kojoj se čelnici zemalja sudionica nadaju pokrenuti dugopregovarani globalni fond za gubitke i štetu, čije cilj ugroženim zemljama, koje u maloj mjeri doprinose klimatskim promjenama, ali snose najveći teret, pružiti potporu upravladavanju posljedica uništenja prouzročenog klimatskim promjenama. Neke zemlje su obećale uputiti stotine milijuna dolara pomoći. Međutim, procijenjuje se da je potrebno 400 milijardi dolara godišnje da bi se zadovoljile sve potrebe. Čelnici Solomonskih otoka su ključni zagovornici uspostavetog fonda. Vršitelj dužnosti direktora za klimatske promjene pri ministarstvu zaštite okoliša i dugogodišnji izaslanik kopa Henry Too Far je iskazao zadovoljstvo napretkom po tom pitanju.
1: Sjeljim da ću paštiti da ću paštiti na njegovom tijekom. COP28 will be, uh, one, one
0: Doista se nadam da će se stranke složiti i da će COP28 biti jedan od onih uspješnih kopova, naglašava Tufa. Predstavnici vodećih ekonomija zaslužnih za najveće količine emisija štetnih stakleničkih plinova su intervenirali oko toga tko plaća cijenu štete i u kojem obimu, tko kontrolira i na posljedku tko dobiva novac. Međutim, rasprava još uvijek nije finalizirana. Australija je vodeći pregovarač koja lobira za Pacifik. Ministar klimatskih promjena i energetike Chris Bowen je iznio stajalište Australije prije na no što se uputio u Dubai.
4: 2015. Paris that a country's capability and emissions evolve over time of course they do.
0: Pariškim sporazumom iz 2015. je priznato da se sposobnosti neke zemlje i njezine emisije štetnih plinova razvijaju tijekom vremena. To jasno pokazuje da se naše odgovornosti trebaju promatrati u svjetlu ovih različitih nacionalnih okolnosti. Vrijeme da se o toj temi ozbiljno razgovara, poručuje Bowen. Uloga Australije predstavlja klimatski paradoks koji izaziva njezine pacifičke susjede i aktiviste poput Šabele Ratamane iz Oxfama. It's, to, you know, big, um, cool to, to je vrlo beshrabro juče. Imajući u vidu da je Australija velikim tvrtkama za proizvodnju ugljena izdala puno dozvola za istraživanje, smatramo to razočaravajućim istaknula je Šabela. Svija posebice žitelji pacifičkih otoka s nestrpljenjem iščekuju razvoj događaja u Dubaiju. Iza slanik vlade Solomonskih otoka na konferenciji COP28, Henry Tufa je kako tekako svjestan manjka vremena.
1: To je ovo zemlje. Uvrši zemlje imaju zemlje. Uvrši zemlje ne imamo zemlje.
0: Da, ovdje je to pitanje vremena, dok druge zemlje imaju vremena na Male otočne zemlje nemaju raspoloživog vremena za borbu, naposljedku je kazao Tufa.
2: Čuli smo Anu Solomon s prilogom Bivek 1. Mi ćemo kratko predahnuti uz malo glazbe. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom i u nastavku poslušajte kako vrtlarstvo u zajednici može pomoći mentalnom i tjelesnom zdravlju. Slušate SBS na hrvatskom jeziku. Moje ime je Bojana Klepač. Liječnici sve učestalije dovode u vezu društvenu izolaciju sa srčanim oboljenjima, moždanim udarima te rizikom od ranog umiranja. Manu Prioni je stoga osmislila poduzeće koje povezuje ljude koji se vrtlarenjem bore protiv usamljenosti. Slušamo Anu Solomon s prilogom Sandre Fulon.
0: Na području Blue Mountains, 90 minuta zapadno od Sidneja, skupina ljudi sa okupila kako bi zajedno vrtlarila. Ljeti, lokalni volonteri, ženju krastavce, pomadore, grahorice i ostalo zelje a zimi brokulu kelj rotkvicu i grašak Manu Prihoni je voditeljica ove skupine ona kaže sljedeće Socially connected growing is a type of food
2: growing that doesn't involve uh just one person
0: Društveno povezani uzgoj je vrsta uzgoja hrane koja ne uključuje samo jednu osobu koja obavlja čitav posao vrtlarstva Stoga svaki tjedan imamo volonterske sesije na različitim parcelama i bilo tko iz zajednice može doći i pomoći nam. Volonteri su različitih dobnih skupina, kulturnog podrijetla i spola. Uzgoj hrane je sjajan način društvenog povezivanja, istaknula je regioni. Manu je prije 4 godine započela projekt naziva Farm It Forward. Od tada volonteri su uno toč sušama, požarima i pandemiji korona uzgojili 26 tona hrane. It's really about bringing vegetable growing back to our towns and cities. And the suburban and peri-urban landscapes that we have. Sve se svodi na povratak uzgoja povrća u gradovima i prigradskim sredinama. Raspolažemo s oko 10.800 hektara travnjaka u Australiji. Kada bismo upotrijebili te zelene površine za uzgoj hrane, umjesto praznog mjesta koje nije čak ni stanište životinja, bili bismo u boljem položaju po pitanju sigurnosti hrane, zaključile i oni. U projektu sudjeluju vlasnici zemljišta koji poklanjaju dio svojeg imanja za potrebe uzgoja hrane, budući da su pod rizikom od društvene izolacije. U to su svrstane obitelji s malom djecom kao i stari umirovljenici. Među njima se našla i bivša medicinska sestra, Silvia May. Ovo sam na svijetu i was past na velikom bloku zemlje svi moji prijatelji odlaze u mirovinu i kupuju manje kuće no ja želim ostati ovdje na svojoj zemlji da se nisam uključila u projekt Farm it Forward još uvijek bih se družila isključivo s ljudima mojih godina no zahvaljujući ovom projektu družim se s ljudima svih dobnih skupina a što mi pomaže da se na osjeću Staro. Usto uzgoj povrća u mojem vrtu gdje ne moram samo obavljati sve zadatke je nevjerojatan luksus, izjavila je May. Vlasnici zemljišta poput May za uživaju u besplatnim namjernicama dok se proostala hrana izravno prodaje članovima zajednice, a što na koncu pomaže mladima da zarade za vrijeme koje provedu na tržnicama time su zapravo svi na dobitku, a dobitak je više struk. Istraživanje objavljeno 2023. godine u časopisu Nature Human Behavior medicinskog sveučilišta Harbin u Kini je proučavalo vezu između usamljenosti i društvene izolacije i ranih smrti na više od 2 milijuna odraslih ispitanika. Rezultati istraživanja opučuju na činjenicu da se ljudi suočeni s društvenom izolacijom nalaze pod 3 od 32% većim rizikom od ranog umiranja, prouzrokovanog bilo kojim čimbenikom. Doktor Grant Blaški je vodeći klinički savjetnik za usluge mentalnog zdravlja pri organizaciji Beyond Blue. Kao liječnik opće prakse on kaže da je kronična usamljenost također povezana i s drugim zdravstvenim problemima.
2: Od fizikog pozdana, stajnice nam naša That loneliness is associated with a 30 percent rise in heart disease. S fizičke
0: točke gledišta studije nam govore da je usamljenost povezana s 30 porastom srčanih bolesti i 30 porastom moždanih udara, kao i preranom smrću, isto kao i s pušenjem, pretilosti i tijelesnom neaktivnošću. Također nam je poznato da su usamljenost i društvena izolacija isto tako povezani s većim problemima mentalnog zdravlja, depresijom, tjeskobom i nažalost višim stokljenom samobojstava i demencije. Dakle, doista smatramo da je za zdravlje našeg uma potrebno druženje s drugim ljudima, pojašnjava doktor Blaški. Manu je započela projekt Farm It Forward nakon što se i sama suočila s problemom mentalnog zdravlja. Nakon djetinstva provedenog na sjeveru Italije, Manu se u dobi od 19 godina doselila u Australiju. Ona kaže da je za nju preseljenje u malu ruralnu zajednicu iz Sidneja bilo šokantno iskustvo. Manu kaže da je posebice nakon rođenja djece i postporođajne depresije Postala društveno izolirana, budući da uza sebe nije imala obitelj koja bi joj bila u stanju pružiti potrašku. Sljedeći savjete psihologa, Manu je započela saditi hranu i razvijati ljubav prema permakulturi. To ju je povezalo s brojnim istomišljenicima. Manu kaže de skupina volontera postala njezinom proširenom obitelji. When I was a young mom with two small children, I remember the thing that really, really helped the most was knowing that there are people out there who will easily bring a meal home. Kad sam bila mlada mama s dvoje male djece, sjećam se da mi je najviše pomoglo to što sam znala, da postoje ljudi koji će mi donijeti obrok ako sam u krizi ili u slučaju da prolazim kroz teška vremena. spoznaja da postoji mreža u istinu dragih ljudi kojima vjerujem, i koje volim i koji će biti tu u trenoka ako nešto zatrebam i obrnuto mi je bila od velike pomoći. Možda postoje ljudi koji nisu moja rodbina, a koji mi mogu pružiti podršku, naglašava Pirhioni. Temeljem podataka s kojima raspolažu na Australijskom institutu za zdravlje i dobrobit, društvena izolacija je definirana kao manjak kontakata s drugim ljudima i može uključivati ograničeno društveno umrežavanje ili samotnjački život. Usamljenost je pak emocionalno stanje kao odgovor na manju razinu društvenih kontakata u odnosu na željenu. Iako će većina ljudi doživjeti osjećaj usamljenosti u nekom trenutku svojeg života, oni koji su suočeni s kroničnom usamljenošću koja se proteže godinama su pod najvećim rizikom od razvoja zdravstvenih problema. Dr. Blaški kaže da medicinska struka ovakve društvene projekte promatra u svijetlu rješenja problema
1: prescriptions or social prescribing where actually
0: Liječnici se potiču na prepisivanje onoga što nazivamo receptima društvenih aktivnosti, gdje svojim pacijentima savjetujemo zapisujući taj savjet na komad papira u obliku recepta da se pridruže ovoj skupini unutar zajednice. Također im savjetujemo da u sljedećih nekoliko tjedana naprave popis prijatelja s kojima se planiraju susresti ili volontirati. Osim toga, za neke ljude bi bilo dobro dan nabave kućnog ljubimca. Medicinska struka u svoje većoj mjeri razumije da uključivanje ljudi u druženje može biti vrlo važan dio upravljanja njihovim zdravljem, istaknuo je Blaški. Praksa izdavanja receptata društvenih aktivnosti je prihvaćena i u inozemnim zdravstvenim sustavima. Doktor Blaški je kazao da je društvena izolacija dosegla svoj vrhunac tijekom pandemije koronavirusa, no da se mnoštvo ljudi još uvijek nije oporavilo od zatvaranja. Radi se o praksi koja je po prvi puta integrirana 2019. u Engleski nacionalni sustav zdravstvenog osiguranja. Volonterka fida je još jedna članica ove skupine. Ona pomaže u kuhanju obroka u projektu Farm it Forward na način da koristi neprodane namirnice za spravljanje zdravih i cijenomno dostupnih obroka. It's all about Okosnica svega je društvena povezanost. Trebate voljeti ono što radite i dijeliti to s drugima. Svatko ima svoje jedinstvene talente i upravo nas to spaja kao zajednicu, budući da svi želimo unijeti promjenu. Njegujte promjene u svijetu, a posebice u našoj hrani. Duboko u svojem srcu osjećam da mogu kuhati sve što poželim, upravo zato što volim kuhati. Za mene je to dijeljenje ljubavi prokomentirala je Rafida, ma da se projekt proširi i na druge zajednice. I'd like to see a a forward type initiative in each local area. Željela bih da se ova inicijativa proširi na sva gradska područja, pa čak i u sve gradske četvrti. Time bi se na samom početku njihovog razvoja iskorijenili javno zdravstveni problemi. To je mali, ali značajni projekt. Dakle, puno malih koraka dovodi do velikih promjena, na je kazala pri Hioni.
2: Bila je to Ana Solomon s prilogom Sandre Fulon. Pri kraju smo današnjeg programa Evo kratkog osvrta na vijesti dana. Australski palestinci pozivaju Saveznu vladu da podupre tužbu Južnoafričke republike za genocid protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde. Ukrajina i Rusija provele su najveću razmjenu ratnih zarobljenika od početka sukoba najmanje stotinu ljudi u Iranu je ubojeno u eksplozijama tijekom komemoracije za vojnog zapovjednika Kasema Soleimania. Pretpostavlja se da će Američki sud ovog tjedna početi otkrivati imena desetaka ljudi koji su bili povezani s preminulim financijerom Jeffrey'em Epsinom. U Osječkoj općoj bolnici opet su zbog porasta opasnosti od zaraze respiratornim bolestima zabranjene posjete pacijentima. U Zagrebu je konačno normaliziran odvoz smeća, Počinje europsko vaterpolsko prvenstvo u Dubrovniku i Zagrebu. Bilo je to sveo programu sbs na Hrvatskom za 4. siječnja. Program je uredila Mariana Buljan, a ja sam Bojana Klepač. Hvala vam na slušanju. Budite s nama opet sutra u isto vrijeme. Ugodan vam dan i do slušanja.
0: like, podielite, pratite SBS Creation na Facebooku. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign.